0: caras amigas y amigos que me acompañan por intermedio de la internet de la web tv mansión del camino y de otras instituciones virtuales inicialmente gustaría de preguntarles lo que es una persona feliz y un momento de pandemia. Pero ¿qué es en realidad la felicidad? Un brasileño tuvo la oportunidad de decir que la felicidad es algo que ponemos, donde no nos encontramos y siempre nos encontraremos donde no la ponemos. Es muy curioso que esta cuestión de la felicidad Es posiblemente la más antigua del pensamiento filosófico del ser humano Porque gracias a la necesidad de encontrarse la paz Es que vale decir, la armonía que produce la dicha El ser humano comenzó a pensar y el pensamiento se hizo filosofía, la ciencia del conocimiento. Y en los entonces del pensamiento griego de la filosofía, la felicidad era un tema muy combatido, muy divulgado. De acuerdo con la escuela de pensamiento, la felicidad tenía un sentido un significado. Tenemos entonces el idealismo socrático platónico, tenemos la estética de Aristóteles, tenemos el cinismo y tantas otras corrientes que son establecidas por individuos que intentan definir la función primordial de la vida. En la actualidad, tenemos la filosofía existencialista del ser, repitamos es el hedonismo, la filosofía en que la felicidad resulta de aquello que tenemos, pero los hechos demuestran que el método que tenemos puede llenar el alma propiciando armonía. E uma felicidade perfeita seria um estado de consciência tranquila, de caráter, de dignidade correta e de atitudes compatíveis com o pensamento ético da sociedade onde nos encontramos. Sin embargo, passando por os diferentes filósofos, ¿Qué decía Jesús, el más notable pensador de la humanidad, a respecto de la felicidad? Que ella no era de este mundo, porque estamos en un mundo transitorio y todo cuanto es transitorio no tiene un relieve alto de significado profundo, porque cambia de acuerdo con las circunstancias afirmaba pues Jesús que la felicidad es la conquista de Dios para el propio corazón para que podamos adquirir la integridad del pensamiento cósmico en nuestro corazón sintetizaríamos que la felicidad es la armonía entre la mente la emoción y el soma, el cuerpo físico. Con esta armonía teníamos un cuadro estético de Aristóteles y ético de Sócrates y el amor de Jesús. Porque una persona que tiene armonía interior, que no tiene pasado, que no se atormenta con el porvenir, es una persona tranquila, que vive integralmente este momento. Esto es, felicidad. No ambicionar, no lamentar, no atormentarse por aquello que gustaría de poseer, no desesperarse por aquello que ha perdido o dejado en la retaguardia. Es este estado de armonía interior. Para conseguirlo, es indispensable aquello que la tradición de naturaleza filosófica y al mismo tiempo religiosa, estableció como virtud. ¿Qué es la virtud? Es el bien que se puede imponerse a sí mismo. Y pero Allan Kardec, el codificador del espiritismo, tuvo la preocupación de interrogar a los espíritus nobles y felices que es el bien, es todo aquello de acuerdo con la conciencia divina. Y el mal es todo aquello que se le opone, es decir, es aquello al contrario de lo que establece la conciencia divina. Es indispensable, por lo tanto, tener la fe. Porque la fe es estado de confianza en algo que se propone a transformarse en una realidad. Una realidad orgánica. Y, pero la realidad no es orgánica. Porque todo aquello que es orgánico permanece en mutaciones, en transformaciones en disolución para nuevas formulaciones de naturaleza molecular. Entonces sería una metafísica, sí, porque sería permanente, la fe en Dios. Sin embargo, la filosofía contemporánea en muchas escuelas atormenta un sé para decir con el apoyo de la psicanálisis que la creencia en Dios es un estado patológico, es una histeria colectiva en que la criatura humana decepcionada con su padre biológico apela, transfiere su necesidad para un padre imaginable. Entonces, cuando tenemos fe, construimos un ideal que se transforma en una realidad. Pero la realidad, el punto de vista que estamos abordando, no es palpable. Es algo que nos llena el alma de tranquilidad y de armonía. ¿Qué sería la felicidad en un momento de pandemia? Sería, por encima de todo, la confianza en Dios. Porque de ella vendrían todas las otras manifestaciones que producen armonía en el individuo equivale a decir no temer la pandemia mismo que esté bajo su fuerza destructiva saber que es transitorio y si es transitorio a cada momento está pasando está liberándose para entrar en otro estado de desencarnación, vida, o de continuidad de la organización fisiológica, vida. Por lo tanto, es necesario creer en la vida, y que la vida tiene un sentido, a ser que el individuo sea mejor hoy que agir, mañana que hoy, y liberarse de las malas inclinaciones. Pero esa definición me parece que ya fue dicha al respecto de qué son los espiritistas. Somos aquellos que luchamos con mucho esfuerzo para sermos hoy mejores que ayer, mañana mejores que hoy y permanentemente luchando en contra de las de nuestra personalidad, de nuestra vida interior. En este tipo de pandemia, si yo creo en la vida, yo sé que esto pasa, porque todo <coughs> pasa en el mundo transitorio. Pero si está enferma una persona a quien yo amo, Continuar amándola mucho más, porque es un período de experiencia orgánica. Nosotros nos originamos de un estado virótico. La primera manifestación de la vida fue una cadena de açúcar y la intimidad de las águas oceánicas que golpeando las rocas, produjeron ese açúcar que se transforme en un virus que no tenía vida. Pero la vida vino con el oxígeno y él se va haciendo de una unidad para una polivalencia, para aglutinar moléculas y surgir la flora submarina, la fauna y la realidad objetiva de aquello que conocemos como el planeta terrestre. Entonces, este virus tiene una función destructiva porque está en permanente transformación. A cada momento produce una mutación. Es una herencia del virus primitivo. Juan, aquel que nos anticipó, dijo que era un virus primitivo y es realidad son doscientos mil virus diferentes que obedecen na escala estequiogenética a los cambios a las mutaciones a las adaptaciones hasta convivir con nosotros poseyéndolos en nuestro organismo en estado de armonía hasta que esta armonía, por una u otra razón, se desequilibra y perdemos aquello que llamamos la inmunidad, la fuerza cósmica que nos da el equilibrio y mantiene la salud orgánica, orgánica que corresponderá a la salud emocional, que será el resultado de la salud espiritual. Por ello, Hipócrates, el padre de la medicina griega, 400 años antes de Jesús, afirmaba «No hay dolientes». Mejor dicho, no hay dolencias, sino dolientes. Porque es el ser virus inicial en reorganización somática que tiene un desequilibrio de moléculas. Y ese desequilibrio abre el espacio para la contaminación y aquello que nosotros llamamos enfermedad. Entonces, la mejor manera de conducirse a alguien en un periodo de pandemia es la conducta de paz, la preocupación normal y al mismo tiempo. Una conciencia lúcida para saber que solamente nos acontece aquello que es necesario para nuestra evolución. Ahí está. La necesidad de una fe, Una fe religiosa. Porque saberemos que Dios nos ha criado. Y nos ha criado para ser su semejanza. Para un día fundirmos el ser que somos en este ser que anhelamos. Llamaríamos eso de Cristo cósmico, de estado Múdico, o de otras denominaciones que el espiritualismo oriental establece desde los primordios del Bhagavad Gita de los Upanishads, los libros dichos, sagrados, porque cantan la gloria de la India antigua, que es una base religiosa más segura de la historia de la civilización de la humanidad. Pero es un poco complejo tener que filosofar en un tiempo muy corto porque un razonamiento lleva a una conclusión que abre espacio a otra discusión que faculta una interrogación. Y nos perdemos en las diferentes escuelas del pensamiento filosófico. Seamos prácticos y nos utilizamos de un hecho. Jesucristo se utilizó de los hechos. La historia del cristianismo, la doctrina a que se dio el nombre de las enseñanzas de Jesús, porque él no creó ninguna doctrina, él veo tra 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 traer el amor para que fuera la base de la vida, del sentimiento. Y de ahí surgió una organización teológica, es natural, para tenernos bases filosóficas, para atender las necesidades de los interrogantes en nuestra conciencia. Entonces Jesús, Buda y todos los seres que abrieron las puertas del pensamiento y dirección a Dios en el pasado narraron hechos que se llaman parábolas que se puede denominar de mantras, de diferentes maneras. Hoy nosotros sabemos que la narrativa es, desde el punto de vista literario, una arte muy difícil, porque es una arte-ciencia de decir con palabras aquello que no se puede presentar con la realidad. Vamos a narrar un hecho que tuvimos la oportunidad de vivir y él iremos colocando nos pensamentos filosóficos de Allan Kardec. E no dia 2 de novembro de 1969, eu cheguei por primeira vez a New York. Se eu vieram realizado em Puerto Rico, em San Juan, é o terceiro congresso pan-americano de espiritismo. E hoje eu estive presente. Y al retornar a Brasil, había hecho una escala en Nueva York. Me interesaba mucho conocer la grande manzana. Y como no hablo otro idioma, sino el portugués, lo más es una aventura idiomática, intenté encontrar un hotel que me facilitara el intercambio de la comunicación. Y como yo hablo un poquito de español, mi amigo me propuso un hotel muy interesante en la calle 23 de New York, en el corazón de la ciudad, próximo de Broadway y de la plaza más importante del mundo. Y yo llegué, como todos los viajantes de primera vez, muy emocionado a New York. Y al realizar... Mi presentación del hotel, ya me vino ganas de conocer la plaza más importante del mundo. Y le pregunté al concierge dónde podría encontrar este lugar que, que él entonces era considerado el más iluminado de la Tierra. Y él me apuntó en un mapa, que era muy cerca, yo fui caminando, deslumbrando con los rascacielos. E sentia uma felicidade incomum. Em Peru, no mês de novembro, esta é o mês das chuvas. E começou a chover. Por tanto, não pude fruir o prazer imenso. Antes de viajar, e sendo muito amigo do notável pensador, o sábio em filosofia, o professor Pastorino, ele me disse, ¿Pasarás por New York? Y le dije, sí. Tenía el placer de conocer esta ciudad de fantástica. Te quiero pedir un favor. Los brasileños somos muy especiales. Adoramos complicar la vida de aquellos que viajan. Pedirle favor, es oferecer sí. ofrecerle un problema. Porque cargar objetos para entregar a personas y lugares en que não conocemos es una tragedia. Mas se tratava de um homem notável, ou um espírito fantástico e muito amigo meu perfeitamente. Ele mandava um manto amarillo. Era aquele tempo dos Hare Clispa, que viviam iluminando o mundo com sua alegria de vivir, com suas canções. E um amigo suyo, de pastorino, vivia em New York, e lhe mandaram a pedida que o manto amarillo porque él también quería vestirse, pero un manto de seda. Y ahora era muy bien, porque se trataba de una persona que haría el trabajo con seguridad. Después que entender de estar en Times Square, solamente vi los edificios que comparei con los de mi tierra, y no me parecieron tan fantásticos como mi imaginación hubiera establecido volví al hotel y fiquei mirando el mapa. Al día siguiente agarré un taxi y fui a la dirección. Pero en ese tiempo acá en Brasil no había código numérico de las ciudades, de las calles. Ya en Estados Unidos no había. Y cuando yo llegué a la dirección, la persona gentilísima, una dama que me recibió, dijo, no, no es aquí más rata. É uma cidade cercana de New York. E me deu o nome da cidade. É muito fácil. Agarra o metrô e então se salta aqui. É muito fácil. Le agradeci e me fui para o hotel e disse. Como? Agarra o metrô. Eu nunca entrei no metrô. Eu fui mandar para o correio. Porque o correio de então não era Estados Unidos tão perfeito como es el correo latinoamericano, especialmente del Brasil, que nunca sabemos cuándo llega, llega. Y entonces, estaba preparando el paquete, cuando me apareció un espíritu, y me dijo, Adivaldo, por favor, yo te pido para que vayas y entregues esto al Beltrán, que es un amigo mío. Yo fui mirar, el paquete estaba al doutor Beltrán y Beltrán, era un nombre espanhol. Yo le dije, era amigo tuyo. Sí, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy Temístocles. Nos éramos en la tierra amigos íntimos. Nosotros trabajábamos en São Paulo y vivíamos en Río de Janeiro. Y todos los domingos a la noche veníamos de un automóvil propio de la época que llamamos Lotación directamente a São Paulo. Y yo tuve la infelicidad la desdicha de ser víctima de un accidente y me desencarné. Y mi amigo Beltrán se quedó desesperado, porque nosotros éramos íntimos. Y más que eso, nosotros éramos espiritistas, y lo somos. Y nos habíamos dicho, el primero que desencarnar irá aparecer al otro para decir, sí, a vida no em mundo espiritual, e esta é a oportunidade minha. Tu levarás e eu diré a meu amigo querido que estou vivo, tu me darás isso. Eu lhe disse, é, haré com um pouco de prazer, não muito prazer. Ela sorriu e disse, e que farei? Mañana tu irás à central e ali agarrarás o metro y te llevaremos allá, muy bien, el día siguiente, chovia tanto, que me pareció diluvio bíblico, yo tuve que conseguir un paraguas, y, pero pelo adelantaba, porque ventaba mucho, y el paraguas cambiava de postura, fue la barbaridad, el paquete, el paraguas, la lluvia, y la ignorancia, constituyeron algo muy especial, Cheguei a la estación central, enormísima y tenía que descender escalas, escaleras rolantes que yo tampoco conocía y me mezclar con aquella multidumbre y el espíritu me apareció y dijo no te preocupes y yo tuve la idea de que era posible que yo fuera víctima de una maniobra de un espíritu burló digo ay Dios mío si yo entro en este tren Nunca más yo saldré de subterrâneo. subterráneo. Y yo tengo un amigo espiritual muy querido, que me acompanha desde mi juventud, que se llama Walter. Ele nació, vivió en Recife, Pernambuco. Yo mentalmente lo llamé, él siempre me ayudaba. Y le pregunté cuando vino, Walter, ¿confío en este espíritu? Él, como no confía? Es hasta, es hasta un amigo nuestro. Bueno, en el primer tren, Flashik, nunca me olvidé el nombre, él dijo, entra ti. Y en la quinta estación, la quinta parada, saltate. Bueno, era imposible perderme. Entré. El tren partió, después salió del subterráneo, pasó aéreo y la chuva torrencial. Cuando él dijo, salta a ahora, yo salí correndo con el paraguas y el paquete y saltei en la parte superior. Y tiré fuera el paraguas, que me estaba más perturbando que ayudando. Descendí la escalera y comecei a morrarme. Era una caixa imensa, inmensísima, residencial de edifícios de dos pisos. Yo fui me. Y fui mirando y he visto el número. Y llegué, había una placa, Doutor Beltrán y Beltrán. Entonces, llamé, descendió una señora, abrió la puerta y cuando me miró, la señora dijo, Divaldo Franco, por poco no me desmayé. ¿Cómo es que esta señora me conocía? Yo le dije, sí, señora, yo vengo aquí. Em nome do professor Pastor Divaldo, por favor, entra-te. Será uma e E eu digo, como esta senhora me conhece? Vivendo aqui em New York, eu em na cidade de Marrata, e eu lá em Salvador, e não resistia à tentação. Você me conhece? Mira que pergunta. E lá a senhora me estava sendo todo isso, era porque eu me conhecia. Pero cuando nos quedamos un poco nerviosos, hacemos todas las tonterías posibles. Él dijo, te conozco de Rio de Janeiro. Te escuchaba las conferencias con Beltrán. Nosotros somos muy amigos de Pastorino. Digo, oh, mas que placer. Traigo un volumen para su esposo. Pero yo estaba tan borrado que la señora me llevó a su piso y dijo, no puedes quedarte así. Sácate el saco pero la camisa la corbata el periodo todo estaba borrado tú tienes que vestir un pijama de mi marido mientras yo pongo a secar aquella la era, las ropas tuyas con recelo de una pneumonia de una gripe no podría permanecer estaba en conferencia aquí sí y la señora era tan fantástica que me sentí media hora después perfectamente tranquilo. Y nos pusimos a charlar, a charlar. Le que el pastor no estaba muy bien. Y él dijo, un momentito, que voy a telefonear para Beltrán. Y cuando retorno, dijo Beltrán, pide para que no te vayas. Hoy es viernes, irás a almorzar con nosotros. No, señor, yo tengo aquí solamente tres días y tengo que aprovechar. No irás y no fui, a las dos horas llegó mi amigo, es decir, el futuro amigo mío, el Dr. Beltrán, muy simpático, colombiano, ingeniero químico, pero nunca había pensado de estar contigo en New York. Sorrimos mucho, le entregué el paquete, él se convirtió, se recordó del Profesor Pastorino, y dijo... Divaldo, yo era espírita, la colocación del verbo me llamó la atención y le pregunté y qué hubo, y qué hubo. Él dijo, yo tenía un amigo de nombre Temistocles, éramos carne y unía, es un dicho brasileño, muy unidos. Y él se desencarnó hace 10 años y nunca ha vuelto para decir que hay vida después de la vida. Eu tenho um ressentimento íntimo. E este momento, eu estava já com o espírito ali e disse, bom, bueno, eh, não sei se você crerá, em Pedro eu às vezes vejo alguns espíritos e eu visto este garoto, garoto de uns 32 anos, mais ou menos, e lhe descrevi. Ele disse, que felicidade. E ele está bem. Y el Espíritu dijo, Valda, déjame hablarle. Y yo le decía, no, no se puede recibir espíritu ahora cualquiera. Es necesario mucho cuidado de recibir mensajes psicofónicos o psicográficos a cualquier momento. Esto es algo negativo. En el libro de los medios, Allan Kardec habla que los medios seguros, los medios verdaderos, Têm que ser disciplinados. E como eu ia chegar a uma casa, e sem conhecer a nada, recebido no um espírito. E então, Walter me disse, házale este favor. Eu te pido para que o recebas Como se tratava de um grande amigo, de mais de 30 anos, e naquele entonces, eu disse, temos que sentar em no um lugar em que eu pudesse apoiar os braços sentamos en la mesa, pregunté si tenían el Evangelio Segundo, el Espiritismo, y al hacer una sesión mediúnica, hicimos un culto evangélico del hogar. En lo cual, después de orarmos, de crearmos un ambiente equilibrado, espiritual, suave, entonces me concentré en mis guías espirituales, uno de ellos se hizo presente, e concordou, entrei em trance. Quando me despertei, não sei quanto tempo passou, meu amigo, o senhor Beltrán, chorava. Chorava, na senhora. E eu também chorei, para ser solidário, não posso ver nada e chorar. E nos tornamos um amigos, ele me perguntou, aonde estás? Ah, em La Cagem 23. Não te quedarás aliado. Irei buscar-te e te quedarás comigo aqui. Mas, pelo doutor Beltrán, eu tenho que viajar, el lunes, no, no, no hay problema, te quedarás hoy, mañana y el lunes yo te llevo al aeropuerto. Y insistió, y yo le agradecí, le agradecí a Dios, mejor estar en un hogar de que en un hotel, en un lugar como New York. Almozamos, descansamos un poco, fuimos al hotel, él pagó la diaria y retornamos. Ao dia seguinte, eu tenho um encontro com uma amiga espiritista de São Paulo em Washington. E havia dito a ele que tinha necessidade de ir a Washington. E ele me disse que me levaria. Fuimos, cumprimos o um dever, porque ela sei de minha alma era ditado na conferência nos em Estados Unidos, em aquele entonces, onde não havia um centro espírita, había, sí, muchas denominaciones espiritualistas, muchas manifestaciones espirituales, muchos grupos cubanos, sí, había, y también dominicanos, los había en una grande cantidad. Pero un centro espírita, conforme nosotros consideramos, en la doctrina codificada por Allan Kardec, que se sepa no había. Entonces fuimos cuando vimos el encuentro y al retornar, más o menos a las 3 de la tarde, él me dijo, yo he encontrado aquí, en la ciudad, un poco cerca, un grupo de metapsíquica y tengo una invitación para hoy a las 5 de la tarde participar de una experiencia. ¿Te de ir? Mas con imenso inmenso placer nunca había visto un encuentro de metapsiquistas y era la oportunidad de conocer y yo, entonces vamos directamente no iremos buscar a mi esposa fuimos y llovía como si faltase la arca de Noé Chegamos, era de una ciudad muy importante y él saltó del coche y tocó la señal de llamada abrió la puerta y ahí ahora es algo muy especial. Un hombre de aproximadamente 35 años con un problema en la vista y un problema en la pierna derecha nos miró y dijo, estamos esperando un extranjero. ¿Cuál es de los dos el extranjero? Y el doctor Beltrán contestó y yo entendí. Los dos somos extranjeros. Yo soy colombiano y él es brasileño. Y él me miró y dijo, el más pequeño. Imagínate, me chamado de pequeño. El más pequeño. Yo me quedé sorprendido. Subimos y cuando entramos en una casa amplia, con una sala inmensísima, estaba una señora inolvidable, rubia, muy bonita, de unos 30 años aproximadamente. Él dijo, esta es mi esposa. Yo no hablaría, pero entendía un poco. Le saludé y le hice muy gusto. En inglés, bárbaro. Ella me dijo, Divaldo, estábamos esperando. Yo me alegre mucho, porque la señora hablaba portugués. Y dijo, ah, esperándome. Sí, yo informé a los amigos que iba a traerte aquí para que tú les expliques lo que es la reencarnación. Y yo me quedé sorprendido porque hablaba claramente con este acento muy especial de los baianos que somos nosotros. Entonces, el señor dijo, mi esposa es americana y es una paranormal, es un channel. Yo pregunté, ¿qué será channel? Es un canal, cualquier cosa. Él, ella estaba incorporada por el espíritu Juan de Angelis. Yo la miré, contemplé y he visto la mentora querida que sonrió hacia mí. La señora era medio un poligosa, una facultad extraordinaria. Estamos e havia umas 38 ou 40 pessoas. E eu tenho a costumbre de contar as pessoas no auditório como algo para distrair minha mente antes da conferência. E então sentamos. E eu pedi ao doutor Beltrán que Rera para mim. E ao senhor disse, eu sou Paulo Scott. E o doutor Beltrán me disse, ele se chama Paulo Scott. Y quiero narrar la historia de mi vida, porque yo necesito saber por qué que Dios hizo eso conmigo. Yo quiero saber, y sin entusiasmo, la razón por qué he sufrido tanto. Yo vivía aquí en Logaila. Esta casa pertenecía a mi familia. Los amigos me conocen, más o menos, pero lo conocen todo. Y yo tengo instrucción para que les narre la historia mía, para que Mr. Franco pueda explicar a la luz de la reencarnación que nosotros, de psiquistas y protestantes, no creemos en eso. Yo me quedé sorprendido. Y el hombre contó una historia de las más lindas de mi vida. Comenzó diciendo que cuando tenía 19 años, estaba en la universidad, allí en Long Island, y era un desportista. Adoraba el fútbol americano. Y en el invierno, al pasar la pelota de uno al otro y de otro a él, al segurarla para correr la mano, parecía que estaba con una calambria, porque la pelota golpeó y cayó, y él no pudo. Então, o encargado nos chamou e disse, o que passa? eu não sei. No, e no, no. assim, três vezes. Eu senti esta calambria. e Então, ele disse, o que é Eu não no sei. Miremos, ele disse, deve ser no invierno. Algum problema de temperatura. Amanhã, vá a qualquer médico, ou a quem seja, ou faça um massagem, qualquer coisa. Aí começou la historia trágica de mi vida porque fui a muchos médicos sin saber el diagnóstico comencé a sentir en el pie en este dedo y una sensación extraña en las orejas dolor de cabeza muchos síntomas y los médicos não lo identificaban en el verano yo estaba en la quinta avenida Cerca da Catedral de São Pétrico, e é visto um anúncio que dizia assim: Se o problema é da enfermidade vem a nossa clínica que te solucionaremos. Era uma clínica noiva, experimental. Eu disse: Como? Então você vai lá. abri com o padre, ao dia seguinte, fomos à clínica. Hicimos os exámenes, alguns de resultado imediato y otros para 15 y 21 días para me dar la solución. Y en el día propio, muy entusiasmado, pero las calambrias eran excesivas, y la pierna derecha, como si estuviera encortando, me impedía de caminar como debiera. Entonces, al 21 primeiro día, para el último examen, yo fui llevado a una sala, una médica fantástica. Y allí, sentado, él me preguntó, Pablo, ¿cuáles son los planes que tú tienes para el futuro? Ah, doctora, es recibirme, tener mi diploma, disfrutar la vida, casarme, tener una familia y ejercer la profesión que escogí. Es Pablo, tenemos que cambiar un poco de tus planes. Porque tú tienes una enfermedad que no es muy común aquí en Estados Unidos. Te voy a decir, es una enfermedad cruel. Esta sala es donde nosotros damos los diagnósticos fatales. Yo sonreí y dije, doctora, ¿fatales? Sí. Tú tienes rancenias. Yo no sabía qué era. ¿Qué es, doutora? Lepra. E pôs a rei doutora lepra aqui no Guilherme, e te direi mais. Em este momento, um assistente social está em tua casa para examinar a familiares. E em este momento estão chegando dois policias que te irão em ao leposário Calverto, no em oeste norte-americano. Tu vida já não te pertenece. Pertenece ao departamento de saúde. Eu me desesperei e ela disse, aqui, os cristais são de segurança. Não era possível. Ela saiu e eu me senti ali, aprisionado. Entraram dois homens, que eram dois animais. se sentaram e me disseram que aquela noite iríamos à la Estação Pensilvânia para agarrar un trem para el sanatario Calvert, donde vivían los leprosos. Y un de ellos me dijo, no te puedes huir. No lo intentes, ¿eh? No lo intentes. En aquella noche, comencé el calvario. Entramos en una clase especial. Viajamos toda la noche. el día siguiente, parte Da la noite é outro dia. E chegamos a um lugar no meio dos Estados Unidos com muitas árvores. Era um lugar distante. Eu não pude ler qual era o nome. Havia uma ambulância e dois enfermeiros. Entregados na planilha, firmaram, como se si eu fosse, um nome reto. Entramos em en silêncio e na ambulância e arrumamos para a cidade de leprosos. Quando eu cheguei, tive um espanto. Nos homens e mulheres, em um no estado deplorável, estava internado. Meu padre havia reservado uma residência para eu E pior, tive que cambiar de nome por causa de minha família e começou a me calvar. Cada día yo miraba el espejo y terminei por arrebentarlo, porque comenzaron las deformidades. He perdido la vista y na rua. Es una historia con muchos detalles que tendré que omitir. La verdad es que de repente llegó una noticia, y en aquel entonces era incurable, se utilizaban de placebos. El, Determinado producto, algunas pomadas, algunas cosas, todo inútil. Nos decomponíamos en vida, nos quedábamos podridos viviendo. Algunos eran trozos de personas amputadas. Shalmugra era el producto más valioso cuando surgió la esperanza de um produto novo, precisava de voluntários para nos testes. 10 de candidatei e outros. Durante quatro meses, o produto me dava resultado negativo. E no quinto mês, positivei outra vez. E assim 2, três, quatro vezes. E em um dia, nossa vida não tem esse significado e é me de rota coisa que me impressionou até hoje quem somos nós outros ninguém um tocito de papel sim um tocito de papel não é o certificado de nascimento é o título de eleitor é o passaporte um tosito de papel eu fui chamado à lá diretiva e o médico me disse Fulano, que era mi nombre, el nombre que adote allí, aquí está su certificado de curación. Yo estaba clínicamente curado. Todavía tenía una herida que iba a continuar por mucho tiempo, pero clínicamente no podría contaminar. Ahora, mañana volverá a su ciudad. Yo dije... Pero como é sí. el medicamento es ahora el antídoto, a sufona, a diazona, el promí. Y entonces respiré, pero ya estaba claudicando de la pierna. Ya estaba con este ojo perdido. Ao mirarme en el espejo, no parecía el muchacho que adoraba fútbol. Entonces, resuelto, no nada a mis padres. Hacé la sorpresa, viajé, viajé. En el tren, en el comboio, yo estaba sentado al fondo, un lugar para dos personas. Y la clase fue llenando, hasta personas se quedaron de pie. Y yo miré el caballero dijo, mire, no tiene nadie. Ele me miró y dijo, ¿leproso? No, no leproso. Yo soy sanado. Es la misma cosa. Eres un miserable leproso. Las autoridades deberían prohibir matar a los leprosos. <coughs> Disculpe. Yo imaginei el mundo que yo había dejado y el mundo que iba a enfrentar la clase se llenó y nadie nadie se sentó porque me miraban y estaba en mi rostro la lepra solo que yo era un ex leproso pero era leproso llegué a la estación por la madrugada agarré un taxi e vim a Long Island. Esperei que o dia chegasse. dei para o redor da universidade. E às sete horas, toquei a campanha. Uma vez, duas vezes. E vim uma empregada. Pelo que é Quando es eu pelo um mendigo, a esta hora. Eu digo, como mendigo? Está perturbando. Voy a llamar a la policía. ¿Cómo la policía? ¿Cómo se atreve? Quiero que chame. Pero quiero que chame. Doctor Scott. Doctor Scott. Ele me está esperando. Pero Doctor Scott está dormido. Solo después. O llama, o entro. Y descendiendo la escalera, a mi mamá. Está con... El día y preguntó ¿qué es esto a esta hora de la mañana? Y la espalda es un mendigo. Es un mendigo. Abrió la puerta, la puerta, y cuando me miró, ¿qué es esto? Mamá, mamá, yo no tengo hijo. Mamá, soy Pablo, mamá. Pablo. Pablo mi hijo Pablo se murió hace tanto tiempo se murió hace tanto tiempo cierra la puerta y llama a la policía en este momento descendía mi papá que es esto yo que papá y él miró Pablo papá estoy sanado y quería hacer una sorpresa e insiste, insiste la sorpresa papá estoy tan cansado puedo entrar un momentito hijo un momentito no no me, entrate por el lado y vete a la garaje extrañé papá estaba con la marca de la lepra en mí y quedé esperando Quando o papá vindo e disse, Hijo, estamos em Long Island. Quando tu enfermaste, dijimos a todos que fuiste vítima de um acidente, choramos. Hicimos a cerimonial todo o hijo. E agora, papá, hijo, por que não nos informaste? Tu hermana se va a casar. Y cuando su futuro esposo sepa que su hermano no repita la palabra, papá. Yo sé que era leproso, pero no lo soy. Hijo, ¿cómo puedo convencer a las personas que no eres leproso? Me quedé y no acredité. Algunas personas estaban conmovidas. Y Pablo Scott dijo, fue muy difícil. Papá Dios, no salte para nada. Quédate ahí mientras arregla un lugar para ti. La comida foi fue traída y dejada en la puerta. Él había ido a trabajar. A la noche vino para conversar con madre. Esta en el hospital. Tuvo un susto. Ella no podía esperar Ela te odia porque tú como contraíste lepra y Estados Unidos una dolencia tropical como la contraíste papá me abrace papá no hijo no tengo coraje perdóname no tengo coraje dame tiempo para acostumbrar y fue así que el cuarto día papá vino me entregó un documento y dijo estamos cambiando de ciudad transferimos esta casa para ti no nos procures nunca más he depositado una importancia en el banco en tu nombre pablito pero no nos procures Nodos desgraças. Por a segunda vez. Tua irmã está para casar Adiós, Pablo. E eu vi meu padre, agarrar o coche e desaparecer. E aquela noite eu sali para tomar um pouco de aire e vi o bar de Tom Quantas nostalgias entré sin darme cuenta de mi deformidad y todo me miró de fuera me digo, fuera y a decirle todo fuera y las personas me miraron yo digo soy un monstruo matar matarme el ratro pasa cerca Eu rio, sali, mas fui tão jovem, volví a casa e comecei a sair à noite. E foi assim, não há muito tempo depois, me vindo nostalgia de New York. Agarrei o micro e fui, e fui virar a clínica que destruiu minha vida. E estava já, quase ao lado da Catedral de São Pátria Pétrica. Venia um ônibus e me vindo ganas de tirar Pedro, não sei o que passou. Ouí la música das campanas. Não sou católico, não sou nada. Atravessei na caixa, na avenida, Entré en la iglesia y lloré como nunca había llorado, cuando levanté la cabeza. e visto el bispo, el obispo Fulton es amigo de los leprosos. ¡Dios mío! Fui mirar, sí, el bispo fou era amigo de los leprosos. Salí buscando a alguien, había un cura, yo le pregunté, padre, yo quería hablar con el obispo. Y él me miró y dijo, ah, hay que pasarle un cable para que señale la fecha del encuentro. Y fue así. Que fui visitar al obispo, que se isso, amigo mío, y que me dijo, tú necesitas de trabajar. Tu necessitas por em cima de todo de ter um trabalho. Padre, eu não tenho um amigo. Não? No. Crees em en Deus? Então, se tu um amigo. Crees em Jesus Cristo? Mais ou menos. 12 E agora, eu sou amigo tuyo, É o número três. Não teremos a dizer que não tienes um amigo. Que eles três vamos tomar una sopa no padre ya mentira cuando nosotros vamos tener un encuentro deste, este no comemos iremos comer yo conozco la historia de los rancelianos nuestra amistad no terá lugar para mentiras fui yo soy un buen cocinero y con aquel hombre yo tome la sopa y él me dijo yo seré tu amigo hasta la muerte. Levantóse, puso la mano en mi hombro y dijo, intenta conseguir un trabajo. Pero padre, inténtalo. Sale un poco animado. Ao día siguiente, procuré en el periódico, desses que dice de empleo, escribí para unos diez y recibí una carta diciendo que me presentara. Quando me presentei, o senhor disse, poxa, que cara que tens? Lepa. Ele disse, ah, lepa. lepra. Estás curado, pois não? Sim. Sí. Eu te pongo aqui e pongo uma destas chicas bonitas para atender. E nada te vê, porque tu espantas nos feligreses. E comecei a trabalhar. Ao quarto dia, Eu peguei o trem para volver à casa. Flushing É me o mesmo que eu te então E então, me sentei no fundo. O meu lugar estava sempre vazio. E entrou uma chica loura rubia Ou mirou um lado, mirou a outro. Correu de ufa! Um lugar vazio. Mira, é... Eh? Acidente de automóvel. Eu disse, não senhorita, lepra. Lepra. É sacurado. Uau, quer ser meu amigo? Eu vou matar da envidia a minhas amigas, eu vou ter um amigo leproso. Ex-leproso. Ex-leproso. Eu vou saltar na segunda estação. Quer ser meu amigo? Meu nome é Elizabeth. E ela louca. Saliou. Y yo fiquei, yo me quedé a mirarla. Al día siguiente, yo dije, ay Dios, me peiné, mejoré un poco. Y cuando paró en la estación central, ella apareció, corrió y dijo, opa, qué coincidencia. Dos veces en New York, ya somos amigos. Vamos mañana a encontrarnos de propósito, yo quiero ser Amiga. Mas, mire, amiga, eu sou novia. Não, não, senhorita, eu compreendo. E minha alma se quedou atormentada. Ao dia seguinte, sali mais temprano. Me preparei. Saltei na estação para esperá-la. E ela não ouviu. Eu vi que havia sido um engano. Mas, de repente, aparece na escalera rolante perdone, me retrasou um pouco, as mulheres se retrasam um pouco, na hora, duas horas, três dias, sempre se retrasam um pouco. E nós ficávamos amigos, todos os dias nos encontrávamos. Um mês, mais ou menos, ela me disse, Pablo, tu sabes de uma coisa? Oi, só na feio quem quer, porque há se plástica, eu tenho uma amiga, que é casada com o um odontólogo, que é muito amigo do mais de dos cirurgiões plásticos de Washington. Se eu pedir a minha amiga para que pida a seu marido, para que seu marido pida ao um médico, ele te melhorará um pouco. Tu gostarias de fazer? Pablo? E eu lhe digo: e que te parece? Muito caro? Não, não. Haremos isso gratuito y las mujeres son tremendas ella consiguió y cuando menos esperaba yo estaba internado en el hospital Walter Reed el, el hospital de los veteranos de guerra Toda semana hasta que fue señalado el día que me iban tirar las ataduras abejorado mi rostro y entonces me quedé y la enfermera dijo yo voy a abrir las persianas y voy a poner un espejo para que veas tu nueva cara. Está es una cara bonita, ¿eh? Y yo pregunté: ¿Ella, ella vino? Oh, o no de nada. Las guardamos secretos. Pero te diré en secreto: vinos. Sí. Ah, ella abrió la persiana. Yo sentí. Y cuando me miré en el espejo, Dios mío, el ojo había sustituido por un de vidrio. Era igual, solo que no miraba. Y entonces entra Elizabeth con rosas. Parecía un ángel de Dios. Entró y me dijo, mm, yo prefería el otro rostro. La otra cara me era más familiar. Ahora vamos a demorar un rato hasta yo me acostumbrar. Y así continuamos. Una semana después, Elizabeth me dijo, adiós. Es la última vez que nos vamos a encontrar. Yo te dije que era novia. Y era. Pero desiste noviazgo. Porque me terminé apasionada por ti. Pero no quiero que me digas que también me gustas a mí, porque no quiero gratitud. Yo te amo. No sé por qué. Es una locura. Yo te amo. Chao. Le en la mano. No te fallas. Siempre te amé. Y un mes después, en la casa del obispo Shin, nos casamos. No nos tiró arroz, porque es prohibido tener hijos para evitar la hereditariedad en aquel entonces. Y ahí está mi historia. Yo gostaria ahora de saber. Ahí está Elizabeth, que volver a la normalidad. Y el doctor Beltrán me narraba. Y yo estaba comovido con este hombre notable. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros hemos preguntado por qué la epidemia, la pandemia, por qué me sucede tal o cual desgracia? Y entonces, con traducción del querido doctor yo narré la historia de su vida pasada que los espíritus narraron. Ele havia sido um pirata por volta de 200 anos passados, pelos anos 700, mais ou menos, e havia cometido um crime, Conseguira retener uma nau do Peru que levava uma chica a Barcelona, hija do vice-rei do Peru. Es toda una historia enormísima. Y hablé de la reencarnación. El crimen que él cometía en contra de aquellos que eran conquistados por los navíos de la chica. Los padres de ella enlouqueceram de dolor. El vice abandonó todo para buscarla y nunca la encontraron. Ella fue llevada a una de las islas del Caribe, lo dio con todas las fuerzas y terminó por estar a su lado. Se murieron y el mundo espiritual descifró. El enigma, la madre de ella, ahora era la madre de él. El recor, el odio, era del crimen que él hubiera practicado en contra de ella de la hija. El vice también. Y él estaba en redención porque la reencarnación objetiva, el cambio de nuestra vida, la búsqueda de la felicidad y plena. Y después que terminé de hablar, por más de dos horas de atender a las preguntas se creó en Long Island un grupo espírita me cargué de mandar de aquí algunas obras en inglés en aquel entonces la traducción del libro de los espíritus estaba muy mala y fue recha hace unos 15 años pero era la traducción que teníamos Levíamos otros libros, algunos de Chico Javier. Y cuando retornei años, años después, por vuelta de los años 80, y fui a Long Island, Pablo Scott había desencarnado. Y Elizabeth, con aproximadamente 45, 48 años, bella, muy bella, Continuaba con las sesiones de estudio del Evangelio, un Evangelio muy mal traducido, y también con la actividad de socorrer a los sufridores. Pero lo que me llama la atención es este mi amigo Beltrán, y Beltrán, colombiano. Este hombre extraordinario espiritista tradujo al español, después al inglés, la obra mediúnica de Rico Javier, Pablo y Esteban, se ha desencarnado ya, porque era más viejo que yo. Yo estoy con una idade avanzada, ele estaría mucho más. Entonces, ¿por qué la pandemia? como nos deberemos comportar en este momento de pandemia como verdaderos cristianos? superar nuestras idiosincrasias nuestra inferioridad egoica trabajar por la superación de nuestras manifestaciones primitivas del virus del orgullo de la vanidad porque el peor virus del mundo es aquel que viste la pobreza espiritual del ser que produce la guerra que estimula el odio, el rencor y todos los males. Delante de la oportunidad de hablarles al respecto de nuestra conduta, como hacen nuestro querido hermano Milton, familia y familia espiritual, en su casa atendiendo a los sofredores, a los sufrientes distribuyendo Alimentos a los pobres del barrio en una subida de la montaña, divulgando la doutrina por todos los medios ao alcance y como nos deveremos comportar en el tiempo de pandemia, los espiritistas, amando-nos, disculpándonos, porque nosotros volveremos a caminar por esta misma carretera. Eu miro hacia atrás, a retaguarda, retaguardia. E quantas vezes é passado por o mesmo caminho para saber que há uma trampa, há um peligro, há me ponto, me calcanho de Aquiles, me ponto vulnerável. Todos, sem e percepção, la única excepción es Jesús, el modelo y el guía de la humanidad. Por ello, en este momento, le rogaría bendiciones para todos aquellos que se encuentran en la línea de frente, atendiendo a los portadores de la rancenía moderna. Todos estamos recelosos pero no permitamos que el pavor o la indiferencia la banalidad de no respetar las leyes de higiene para nos precatarmos de la contaminación que tengamos cuidado para atender a las leyes y no permitirmos que este contagio se haga más rápido más voraz, más destructivo pensando que esto también pasará y un día despertaremos en un mundo de paz. En lo cual, la ternura de Elizabeth. Hola, pero ¿qué es esto? ¿Un accidente? No, ex lepra. Nuestra lepra moral desaparezca y por intermedio de la cirugía plástica del amor, el sentimiento de ternura, de amistad, de caridad y florezca nuestros corazones. Por vuestra tolerancia, por vuestra paciencia, por el cariño de Colombia, querida, de los hermanos, de todo el país, de las ciudades donde tuve el honor de llevar la doctrina de la primera conferencia en 1969, de mi encuentro con la señora Ana de Cardona en la escalera de su casa en Cartagena y su hijo recién desencarnado le di tal mensaje diciéndole mamá, no me he muerto mamá no no se suicida y ella mirando uma una de las mujeres más notables que he conocido dice, pero mi hijo se suicidó no mamá no me he suicidado un sonífero me llevó a tomar una overdose y quiero decirle que la vida continúa y esa dama extraordinaria, con la señora Colombia de Martínez, salieron a divulgar la doutrina espírita, incluso por la Amazonia colombiana y por todo el país. Muchísimas gracias, Milton y amigos, que me invitaron para este momento de confraternización rogando perdón por las gafas y por las dificultades lingüísticas dejo mi corazón agradecido para que la paz sea la forma feliz en estos días de pandemia muchísimas gracias